0: Ha estado aquí por mucho tiempo ya, señor Wen. Usted sabe que respeto y aprecio sinceramente su talento. Si puede brindarme la misma lealtad que ha demostrado a la dinastía Son, el puesto de primer ministro siempre estará reservado para usted.
1: Es imposible cambiar objeto de mi
0: juramento de lealtad a cambio de un alto caro. Su país ya no existe. Puede librarse del compromiso con el emperador de Son. Me considero culpable, ya que como súbdito no pude
1: evitar la extinción de mi país. ¿Cómo puedo vivir con esta deshonra?
0: Bueno, ¿qué es lo que realmente desea? Mi
1: único deseo es que me conceda una muerte
2: digna. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China. El espíritu de Wen Tianxian. En un informe entregado en el año 1172 al monarca de Song, Xin Chi-ji, indicó: "En 60 años una gran crisis azotará el Imperio Jin, al mismo tiempo planteará un inmenso desafío para la dinastía Song". Dicha previsión tuvo lugar con exactitud. A principios del siglo 13, Temujin, quien estremecería el continente euroasiático con el nombre de Genghis Khan, unificó las tribus mongolas en la extensa estepa del norte. En 1234, la dinastía Qin fue aniquilada por el ataque conjunto del recién surgido Imperio Mongol y Song del Sur. A continuación, la caballería mongola se dirigió hacia el sur con la intención de conquistar todo el territorio chino, sin dar tregua al Imperio Song, que había soportado la opresión del enemigo del norte durante un siglo. Wen Tianxiang, quien nació en una familia acomodada y culta, sobresalía por su elegante apariencia, así como su talento y capacidad. Además de ser experto en natación y ajedrez, al participar en el examen nacional a los 20 años, obtuvo el primer lugar que le otorgó el propio emperador Li Zong. Me gusta tu tesis. Tu nombre es Tianxiang, buen augurio de cielo. Te doy un nombre de cortesía, Son Rey, es decir, feliz presagio para Son, herde
0: un del galo que cielo brinda a nuestro país. Mi más
1: profundo agradecimiento, Su Majestad. Su servidor dedicará toda su vida al
2: imperio hasta su último aliento. En 1258, Mong Huken desató la Segunda Guerra entre Mongolia y la dinastía Son. La implacable caballería mongola, que ya había asolado gran parte del continente euroasiático, avanzó sin obstáculos en el territorio del sur, sembrando el pánico en la corte de la dinastía Sun del sur. Ante esta amenaza, el chambelán eunuco Tong Sung-chen propuso la idea de trasladar la capital como medida de evasión. Sin embargo, el joven y honorable Wen Tienxian se sintió profundamente ofendido por esta propuesta, ...que consideraba traidora. En vista de que sus llamados para que el emperador castigara a Tong... ...con la máxima pena no fueron atendidos... ...Wen Tian renunció a su cargo en señal de protesta. Quizás, Wen Tian realmente trajo buena suerte a la dinastía Song del Sur. Durante el asedio de una ciudad, Meng He resultó alcanzado por un proyectil de catapulta... ...lo que provocó su fallecimiento debido a las heridas... La consecuente guerra civil entre sus hermanos por el trono otorgó al imperio son algunos años de relativa paz. En este periodo de mayor estabilidad, la corte decidió reincorporar a Wen Tianxian. Mientras este trabajaba en Hunan, logró ganarse la alta apreciación del respetado ex primer ministro Qian Wanli. El mundo cambiará de manera radical. Ya estoy viejo.
0: La responsabilidad del Estado estará sobre tus hombros.
2: Debes esforzarte más. En ese momento, Kublai Khan, quien prevaleció en la disputa por la corona, reanudó la conquista del sur de China. El imperio mongol adoptó oficialmente el nombre Yuan en lengua china en 1271, proclamándose gobernante legítimo de esta antigua tierra oriental. Dos años después, cayeron Fan Shen y Xiangyang, dos ciudades ubicadas en el tramo medio del río Yangtze, que habían resistido el asedio del ejército de Yuan durante seis años, abriendo así la puerta hacia la capital de la dinastía Song, Linan, en el curso inferior del mismo río. Xiang Wanli se suicidó para evitar convertirse en súbdito de los conquistadores. En ese momento, el emperador Kung Ti tenía tan solo cuatro años de edad. Su abuela, quien actuaba como regente de los asuntos imperiales, emitió un llamado a todas las partes del país, instando a las fuerzas locales a acudir en auxilio de la sede de la corte. Al recibir este edicto, Wen Tianxian no pudo contener las lágrimas. Era consciente de que había llegado el momento de asumir la responsabilidad del Estado.
1: Gansos cruzan la cima solitaria, monos retornan a la peña temeraria, viendo en furia las olas como nieve acumulada al voltear. El mundo está lejos de su final. En esta tierra maravillosa aún hay héroes dispuestos a luchar.
2: Las primeras obras líricas de Wen Tianxian se destacaban por el cuidadoso uso de palabras hermosas. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a emerger una profunda inquietud y una voluntad indomable en sus versos. En un momento determinado, tomó una decisión radical. Despidió a todos los sirvientes de su casa y vendió todas sus propiedades, incluyendo viviendas y joyas, para formar una tropa de alrededor de 10.000 soldados. Cuando se le cuestionó sobre sus acciones, Wen Tianxian explicó, si uno depende del trabajo de otros para vivir, tiene la responsabilidad de contribuir cuando otros lo necesitan. A los 40 años, este distinguido caballero, anteriormente acomodado y amante del ajedrez y la poesía, se despidió de su pasado y se convirtió en un comandante de milicias con la firme determinación de sostener el debilitado imperio Song del Sur que se tambaleaba al borde del colapso. El entusiasmo de Wen Tianxian pronto se vio sometido a duros desafíos. Su adversario resultó ser mucho más poderoso de lo que había imaginado. En las primeras escaramuzas varios de sus oficiales perdieron la vida y uno de ellos desertó sin disparar una sola flecha. Cuando finalmente llegó a la capital Wen Tianxian, se dio cuenta de que la corte carecía de individuos capacitados para ocupar cargos importantes. En una serie de eventos vertiginosos, Wen Tianxian fue ascendido apresuradamente a la posición de primer ministro y jefe de Estado Mayor del ejército, convirtiéndose en el máximo líder tanto en asuntos políticos como militares de la nación. A principios de 1276, frente a la presión del ejército mongol a las puertas de la ciudad de Linan, la corte de Sun decidió capitular y eligió a Wen Tianxian como negociador. Wen nunca imaginó que su primera misión estatal sería suscribir el documento de capitulación. Sin embargo, no tenía ninguna intención de hacerlo. En un intenso debate con Pai Yan, su homólogo mongol, exigió diversas condiciones para salvaguardar la soberanía, el territorio y los derechos de la familia imperial.
1: Estas son nuestras condiciones. Si está de acuerdo,
0: podemos bajar las armas. Debe comprender primero, señor Ben, que nosotros somos el bando ganador. ¿Qué cartas tiene para formularnos estas condiciones? Nuestra mejor carta.
1: Es esta tierra que hemos labrado de generación en generación Si mantenemos la resistencia, no tendrá ningún momento en paz
2: Wen luchó arduamente por obtener algunas ventajas en la mesa de negociaciones Pero la corte ya no podía esperar El 4 de febrero, el joven emperador en brazos de su abuela Abandonó la ciudad y entregó a Yan el sello de Jade que simboliza la soberanía imperial. Mientras tanto, Wen Tianxian, que aún se encontraba en el cuartel del ejército de Yuan, fue detenido, aunque logró posteriormente escapar. En ese preciso momento, el imperio Sun del Sur había perdido por completo sus fuerzas militares, casi todos sus territorios, Tenía a su emperador prisionero y su población había sufrido masacres durante la conquista mongola. La dinastía Song, que había perdurado durante tres siglos, comenzó su cuenta regresiva hacia la extinción. Sin embargo, no todos habían abandonado la lucha por cambiar su destino. Personajes como Zhang Shijie, Lu Xiufu y otros funcionarios leales coronaron a un miembro de la familia imperial de tan solo siete años y establecieron un gobierno en el exilio, con la intención de coordinar la resistencia en las regiones costeras del sureste del país. A medida que perdían sus últimas bases terrestres, el emperador y sus ministros se refugiaron en una flota que vagabundeaba por el mar. Por otro lado, Wen Tianxian, Después de una serie de aventuras, finalmente logró reunirse con la corte en el exilio. Con determinación reclutó soldados y llevó a cabo una serie de contraataques en la provincia de Jiangxi en el año 1277. Apoyadas por las fuerzas locales, las operaciones de Wen Tianxian consiguieron sorprendentes éxitos al principio, recuperando más de 10 municipios de la provincia este sería el único momento destacado del moribundo imperio en el campo de batalla. Sin embargo, Wen Tianxian era un funcionario civil con apenas experiencias militares y sus soldados, un grupo de milicianos novatos. La tropa de Wen Tianxian sufrió severas derrotas en los siguientes combates e incluso su esposa e hijas quedaron cautivas por el enemigo. Irónicamente, la corte a bordo otorgó a Wen Tianxian el título de duque en ese momento crítico. Tras continuas retiradas, los hombres de Wen Chinxien se detuvieron en el monte Wu para tomar un descanso, pero fueron asaltados por sorpresa mientras desayunaban.
1: No lo dejes escapar. Soy Wen Tianxiang, primer ministro del Gran Imperio Song.
2: Vengan a atraparme. Wen Tianxiang fue capturado durante ese asalto y trató de poner fin a su vida ingiriendo veneno que había preparado con antelación. Sin embargo, el lugar de la muerte quedó inconsciente durante varios días. Cuando finalmente se despertó, se encontraba escoltado por el comandante mongol Zhang fan en una ruta hacia el norte, en dirección a la capital del imperio Yuan. Chang trató a Wen con cortesía, consciente de la gran influencia que tenía en la dinastía Sun del Sur. Esperaba que Wen escribiera una carta al Comandante de las Fuerzas de Sun, Zhang Shijie, persuadiéndolo de rendirse. Wen Tianxian no rechazó directamente a la solicitud, en su lugar mostró a su captor un poema que había compuesto solo unos días antes.
1: Mi ardua vida dio inicio con estudios afanosos, y concluye con luchas durante cuatro años penosos. Como prisnas que se lleva el viento, nuestro país quedó destrozado. Como lentejas de agua azotadas por la lluvia, mi destino quedó a la deriva. En el bajío baboroso narramos el pavor que hemos vivido. Y en el mar de la soledad lamento lo solo que me encuentro. ¿Quién puede escapar de la muerte? Que ilumine las anales de la historia, mi corazón ardiente.
2: El Bajío Pavoroso fue el escenario de una cruenta batalla donde Wen Tianxian sufrió una derrota dolorosa, mientras que el Mar de la Soledad fue simplemente un lugar de paso en su camino como prisionero. En su conmovedor poema, Cruzar el Mar de la Soledad, el autor entrelazó su destino individual con el destino de la nación manifestando su inquebrantable lealtad a la patria. Chang Hongfan no lo coaccionó porque admiró su noble carácter. Durante su travesía por las tierras ocupadas, Wen Tianxian fue testigo de la trágica existencia del pueblo bajo el yugo de los conquistadores. En otro momento, desesperado, intentó quitarse la vida mediante una huelga de hambre. Sin embargo, en esta ocasión una extraña situación lo tomó por sorpresa. Algunas personas comenzaron a redactar elogios fúnebres en su nombre, a pesar de que seguía con vida. Estos elogios estaban llenos de palabras grandilocuentes y lo urgían a morir para cumplir con su deber hacia la patria, de modo que ellos pudieran soportar las humillaciones en su lugar. Estas personas no estaban dispuestas a sacrificarse a sí mismas, sino que intentaban imponer su visión distorsionada de la moral sobre el verdadero patriota. Ocho días después, Wen Tianxian puso fin a su huelga de hambre. Bajo la custodia del ejército de Yuan, continuó su viaje hacia el norte, manteniendo siempre una actitud que no era ni sumisa ni arrogante. En marzo de 1279, la marina de Yuan, comandada por Chang Zhang fan y las fuerzas restantes de Sun, lideradas por Chang Shijie, se enfrentaron en el mar cerca de Yamen, de la actual provincia de Guangdong, en lo que sería la batalla decisiva. Es curioso que los comandantes de ambos bandos eran de la etnia Han, con origen de Jin, dinastía que había combatido con Sun durante un siglo, y fue eliminada por los mongoles. Finalmente, uno ayudó al Imperio Yuan a reunificar todo el territorio chino, y el otro consagró su vida a la última resistencia de Song. En realidad, las fuerzas de Song tenían una considerable ventaja en número de soldados y de buques, pero una gran parte de sus fuerzas estaba integrada por refugiados civiles, mientras que el bando de Yuan disponía de varias legiones terrestres alrededor del campo de batalla naval. Chang Shijie cometió un error fatal al principio del combate. Abandonó la defensa de los embarcaderos y concentró todas las fuerzas en los barcos, cortando así su propia línea de suministro. La escasez del agua potable empezó a extenderse por los miles de buques de Song. Muchos bebieron agua del mar y se deshidrataron. A pesar de todo, lograron frustrar los primeros ataques de los mongoles. Zhang Shijie se dirigió al enviado de Yuan y declaró, «Sé que si me entrego, no solo aseguraré mi supervivencia, sino que también podría alcanzar una posición elevada y riquezas. Sin embargo, he tomado mi decisión. La muerte es mi único destino». Sin embargo, desconocía que no todos compartían su determinación. Con el paso del tiempo, varios oficiales de son se sometieron o huyeron uno tras otro volviendo la situación irreversible. En ese momento, Chang Shijie envió algunos barcos al centro de la flota para evacuar al emperador del campo de batalla. El emperador anterior había fallecido prematuramente, dejando en el trono a un monarca aún más joven. Lo acompañaba en el buque insignia el ministro Lu Xiu Fu, quien se negó a trasladarse al bote, temiendo ser entregado por traidores o caer en manos del enemigo. Entonces, le comunicó al joven emperador.
0: Este es el destino de nuestro país. Su majestad no podrá hacer nada, sino hundirse con el imperio. Sus antecesores han perdido toda la dignidad. Y su majestad no debe sufrir más humillaciones.
2: Sosteniendo en brazos al último emperador de Sun, que solo tenía siete años, Lu Xiu-Fu se arrojó al mar. Lo siguieron numerosos miembros de la familia imperial, funcionarios, soldados y civiles que no querían ser cautivos. Zhang Shiji logró romper el cerco e intentó organizar contraataques, pero terminó ahogado en una tormenta. Según el registro oficial, más de 100.000 cadáveres flotaban por el mar cuando el sol volvió a iluminar el campo de batalla. La batalla naval de Yamen, que marcó el desmoronamiento de la dinastía Song, fue una de las tragedias más desoladoras de la historia china e impuso un enorme impacto en la historia y la cultura de este país oriental. Por su parte, nuestro protagonista, Wen Tianxian, desde un buque de la flota mongola y en calidad de prisionero, presenció la aniquilación de su amada patria. ¡Qué tortura más cruel! Wen Tianxian registró la trágica historia en un poema de esta manera. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el perdedor?
1: Ya se sabe en un instante. Se enturbia el agua del mar por donde flotan los cuerpos y se esparcen la sangre. Ayer, los barcos de Sur colmaban el Golfo. Hoy, solo los buques de Norte celebran su triunfo. Cerebran con astado y licor los otados de Norte, que se encuentran a miles de kilómetros de su hogar. Pero yo, derramo las lágrimas en soledad, en oscuridad, no me atrevo a llorar ante los demás."
2: El emperador de Yuan, Kublai Khan, quien admiraba la gran reputación de Wen Tianxian, anhelaba que se rindiera y jurara lealtad al poder mongol. Con este propósito envió a numerosos emisarios para persuadirlo, incluyendo a sus antiguos colegas que ya servían en la corte mongola e incluso al joven emperador que se había entregado tres años atrás. Sin embargo, Wen Tianxian rechazó todas las propuestas. Kublai Khan llegó incluso a utilizar a la esposa e hijas de Wen para escribirle cartas. Al enterarse de la noticia sobre sus familiares, de quienes se había separado durante varios años, Wen Tianxian derramó lágrimas, pero respondió con determinación diciéndoles «continúen adelante». Durante su tiempo en prisión, Wen Tianxian creó su obra maestra, Canto al Espíritu Noble. En el prólogo, el autor enumeró los numerosos malos espíritus que plagaban su celda. Agua sucia que se filtraba, lodo que obstruía las alcantarillas, la luz abrasadora del sol, alimentos mohosos, excrementos humanos y cadáveres descompuestos de animales. A pesar de estas condiciones adversas, el autor ratificó su determinación inquebrantable.
1: En este entorno he vivido dos años y nunca me he enfermado, porque poseo el espíritu noble que me otorga el cielo para resistir los males.
2: Wen Tianxian destacó en el poema que este espíritu noble solo aparece cuando uno se encuentra en tiempos difíciles, a continuación, el poeta presentó a los héroes que se mantuvieron fieles a su misión, a su conciencia y a su patria en la historia china. Como por ejemplo, los historiadores del periodo de primavera y otoño, que registraron y denunciaron los crímenes de su monarca, manteniéndose fieles a la verdad, a pesar de que sus antecesores habían sido ejecutados por dicho acto. Entre ellos también se destacan Chang Lian de la dinastía Qin, quien se atrevió a atentar contra el tirano. Su Wu, diplomático de la dinastía Han, quien prefirió vivir con las ovejas durante dos décadas, en lugar de someterse ante los bárbaros que lo detuvieron. Chu Kulian, primer ministro de Su Han, quien consagró toda su vida al país. Ji Shao, funcionario de la dinastía Qin, cuya sangre manchó el traje del emperador al que intentó proteger con su vida ante los traidores así como Zhang Xun y Yang Kaochin, militares de la dinastía Han, quienes lucharon hasta su último aliento contra los insurgentes.
1: Este espíritu poderoso y feroz nunca desaparecerá. Cuando se atraviese la luna y el sol, vivir o morir, ¡qué importancia tendrá!
2: Al final... Kubla Khan vino en persona a negociar con Wen Tianxian.
0: Ha estado aquí por mucho tiempo ya, señor Wen. Usted sabe que respeto y aprecio sinceramente su talento. Si puede brindarme la misma lealtad que ha demostrado a la Dinastía Song, el puesto de Primer Ministro siempre estará reservado para usted.
1: Es imposible cambiar objeto de mi juramento
0: de lealtad, a cambio de un alto cargo. Su país ya no existe. Puede librarse del compromiso con el emperador de Son. Me considero culpable, ya que como súbdito
1: no pude evitar la extinción de mi país. ¿Cómo puedo vivir con esta deshonra?
0: Bueno, ¿qué es lo que realmente desea?
1: Mi único deseo.
2: Es que me conceda una muerte digna. Algunos antiguos colegas de Wen Tianxian que ya servían en la corte mongola también querían salvar su vida. Propusieron liberar a Wen, permitirle convertirse en un monje taoísta y luego emplearlo en calidad no oficial. Kublai Khan estaba a punto de aceptar esta propuesta, hasta que un exfuncionario de Song llamado Liu Mangyan lo impidiera argumentando que, dada la poderosa influencia de Wen Tianxian, se convertiría en una bandera de la resistencia una vez liberado. Entonces, Kublai Khan aprobó la pena capital para el patriota. Poco más tarde, el soberano mongol se arrepintió y anuló su última decisión. Pero para ese entonces, ya era demasiado tarde. Wen Tianxian había sido ejecutado. Se cuenta que más de 10.000 habitantes de la ciudad presenciaron la ejecución de Wen Tianxian. Con una notable serenidad, Wen preguntó a la gente las direcciones, hizo reverencias arrodillándose hacia Pian Lian y Lian An, antiguas capitales de la dinastía Song, y luego se dirigió al verdugo diciendo «Estoy listo». A los 47 años recibió su muerte tranquilamente. Su esposa encontró sus últimas palabras entre su vestimenta.
1: Confucio nos enseñó que debemos procurar la benevolencia, mientras Mencio afirmó que la justicia es lo más importante. ¿Qué he aprendido de tantos libros clásicos que leí? Hoy, ya no siento ningún remordimiento al examinar mi conciencia,
2: en el estricto sentido literario, Wen Tianxian podría no haber alcanzado el nivel de los maestros de las dinastías Zhang y Son. Sin embargo, su nombre merece ser inscrito en la historia china por el impacto de tan solo dos poemas. Cruzar el mar de la soledad y Canto al espíritu noble. Wen Tianxian mantuvo su lealtad no solo a su patria, sino también a su propia conciencia. Durante los tres años de su encarcelamiento... Ganó el respeto incluso de sus enemigos. Tuvo numerosas oportunidades para utilizar su talento en el nuevo gobierno y obtener poder político y riquezas, pero estas eran cosas a las que había renunciado en nombre de una causa que sabía que sería casi imposible de llevar a cabo. Su determinación era inquebrantable. Sin embargo... A pesar de su decisión de sacrificarse por la justicia en la que creía fervientemente, Wen Tianxian demostró una notable tolerancia hacia las personas que colaboraban con los conquistadores, incluyendo a sus colegas, amigos y dos hermanos. En una carta sus hermanos expresó, «Yo muero por lealtad al país, y ustedes viven por lealtad a la familia. Cada uno tiene su compromiso que cumplir». El poeta comprendía las dificultades de la vida, pero optó por el camino más desafiante. No se precipitó en su muerte como esperaban quienes intentaban socavar su moral, pero tampoco temió cuando llegó el momento final. Siempre vivió de acuerdo con sus propias convicciones. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China.